0: Les damos la bienvenida al tercer capítulo del Lunes de Ciudad Podcast. Hoy les traemos en encierro antes de la cuarentena, ser preso en medio del COVID-19. Recuerden que como siempre estaremos leyendo sus opiniones con el numeral Lunes de Ciudad.
1: el área tocó fondo en colombia aunque se habla de un hacinamiento del 51% las cosas son mucho peores ni la alimentación ni la salud de los reclusos funciona y los presos en colombia viven uno encima del otro en las principales cárceles del país uno a uno fueron evaluados por personal médico de la administración municipal los 122 detenidos que permanecen en los calabozos del palacio de justicia que tiene capacidad para 70 personas
0: un déficit de funcionarios del 70% registra la cárcel Bellavista, según denunció el sindicato del IMPEC. Los dirigentes del sindicato insistieron en que la situación puede tornarse más compleja por el cierre inminente de dos patios de este complejo penitenciario. La poca ventilación y las deplorables condiciones en que se encuentran, pues les toca, por ejemplo, orinar en botellas,
1: generan un alto riesgo epidemiológico, pero no solo para ellos, sino para los encargados
0: de la seguridad. Las personas privadas de la libertad son náufragos que piden ayuda a gritos mientras la embarcación se hunde con lentitud. La crisis carcelaria no es algo nuevo, pero a ese naufragio pausado y doloroso se le suma la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.
1: Hay unos fenómenos tales como, en primer lugar, el hacinamiento. Tenemos un tienen un grado de hacinamiento muy elevado que sería alrededor del 50-55%. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas sindicadas llegan allí a través de los jueces de control de garantías por cualquier delito y tienen que esperar todo el proceso al interior de los establecimientos segundo fenómeno complejo al interior de las cárceles el tema de la salud el tema de la salud le corresponde desde hace aproximadamente una década a la unidad de servicios penitenciario y carcelario JUSPEC administrar todos los recursos del sistema penitenciario y carcelario colombiano inclusive para adquirir la compra de cualquier insumo quirúrgico, la contratación del personal de salud, todo está a cargo de esa entidad que es de conocimiento público, que muchos de sus funcionarios, especialmente los de eh, cargos directivos que están ubicados en la ciudad de Bogotá, llegan allí eh, a través del nombramiento por recomendaciones de algunos políticos, es decir, que conocen el tema carcelario. El tercer fenómeno al interior de los establecimientos de vieja data es el tema de la infraestructura. La mayoría de los centros carcelarios del país y penitenciarías cuentan con una vida, algunos de ellos, especialmente las de los municipios, de más de 100 años. Entonces son esos tres temas centrales los que han conllevado que la crisis al interior de las cárceles a nivel país sea muy difícil y muy complejo.
0: ¿Quién habla es Diego Monsalve Willis, abogado y docente universitario quien ejerció como funcionario del IMPEC. Él cuenta que las carencias de la población privada de la libertad abarcan
1: falta de salud, falta de tratamiento penitenciario. Falta de derechos de igualdad. Algunos fenómenos de corrupción también al interior de los establecimientos. Allí también hay tráfico de en algunos de ellos por parte de algunas personas de tráfico de drogas. Y poca eh, ellos tienen poca posibilidad de acceder a todos los beneficios jurisdiccionales, ejemplo beneficio de 72 horas, la libertad preparatoria, la franquicia preparatoria. Muchas veces han cumplido el tiempo objetivo para obtener, ejemplo, la, los surrogados penales, entre ellos la libertad condicional o un mecanismo sustitutivo de la prisión, y por el trámite donde las oficinas jurídicas y de registro y control en la mayoría de los establecimientos inclusive no cuentan con personal idóneo para el desarrollo de los mismos.
0: La sanidad es uno de los asuntos críticos en los centros penitenciarios y carcelarios. Muchos no cuentan con los implementos de acción necesarios y algunos ni siquiera tienen acceso constante al agua. La cuestión va por lo tanto más allá de lo coyuntural. Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad en el departamento de Antioquia, habló con nosotros y nos dijo que Aquí
2: En las cárceles de este país definitivamente no hay salud. Allá hay miles de personas que se encuentran privadas de la libertad con miles y infinidades de problemáticas en temas de salud. Miles de personas que tienen órdenes para exámenes, cirugías, una cantidad, todo represado porque no hay no hay atención inmediata en salud. En las diferentes cárceles hay miles de personas que se encuentran allí a la espera de que un médico los valore. Hay miles de enfermedades, sida, tuberculosis, cánceres gástricos, enfermedades eh, pulmonares, enfermedades infectocontagiosas. Y todo esto es a raíz del cruel y desbordado asignamiento carcelario que hay el interior de los diferentes centros penitenciarios y carcelarios. Aquí no ha habido un, unas medidas que, que se tomen frente al tema de la salud. En cárceles como Bellavista, Pedregalita, y hablando de la ciudad de Medellín, pues solamente pues, en, por poner un ejemplo, Bellavista fue construido en el año, Pedregal perdón, fue construido en el año 2010 para tener allí un promedio de 1.150 personas. Hoy estamos rodeando entre las dos estructuras de hombres y mujeres del Pedregal un promedio de 4.600 personas aproximadamente, solamente las ve un médico y tres o cuatro enfermeras. Y bueno, ya podrán entender los fines de mano, no hay médicos, pero tampoco hay los, los suficientes medicamentos para que estas personas puedan recibir una atención idónea, justa y digna en temas de salud, o sea que la salud antes durante y ahora que estamos en la epidemia por el COVID-19 ha sido igual, con tendencia peor.
0: El 10 de abril se confirmó el primer recluso fallecido por COVID-19 en el país. A fecha del 1 de mayo, la cifra ya alcanza los tres fallecidos y 447 contagios. 422 de ellos son en la cárcel de Villavicencio. Los demás son en La Picota y en las de Leticia Amazonas, Florencia Caquetá y Guaduas, Cundinamarca. Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, nos cuenta.
3: Tratándose de un virus respiratorio como el COVID-19, la condición en las cárceles y en general en población en confinamiento es muchísimo más grave que la de la población general. Es un asunto de simple dispersión. Eh, en lo que compete al Distrito Capital, nosotros tenemos, digamos, injerencia sobre el tema de la cárcel de Villavicencio, sobre la picota, sobre la cárcel distrital y sobre unos establecimientos no carcelarios que operan como tal como son las unidades de reacción inmediata de la fiscalía e incluso las estaciones de policía el riesgo es muchísimo más alto, el índice de infectación y de transmisibilidad es muchísimo más alto por una condición estructural del sistema carcelario colombiano y tiene que ver con el hacinamiento, todas las cárceles de Colombia, todas sin excepción incluso los establecimientos no carcelarios que mencionaba ahorita, tienen un nivel de sobreocupación que hace imposible ya no el distanciamiento social, que sería lo indicado, sino incluso el aislamiento de los pacientes positivos. O sea, los pacientes positivos están conviviendo con los demás pacientes en una condición que atenta con, con, contra cualquier principio de salud pública. La situación no tiende sino a empeorar algunos de esos pacientes positivos han echado mano del mecanismo de habeas corpus y en esta semana por ejemplo tuvimos unos pacientes que salieron positivos de la cárcel la picota sin tener ningún tipo de domicilio en donde hacer su cuarentena o sea que son pacientes que salen y sobre los que no tiene control ni el impec porque lo suelta no, no nos da razón el sistema sanitario de dónde van a estar, ni el sistema sanitario, por supuesto, porque no sabemos, como ya decía, en dónde van a, a residir. Probablemente se desplacen a otros municipios con el riesgo epidemiológico que esto conlleva.
0: En la noche del 21 de marzo, 17 centros penitenciarios intentaron amotinarse con el objetivo de una fuga masiva. En los hechos murieron 24 personas y 8 resultaron heridos. La modelo fue la cárcel más afectada. Miren nos tienen abandonados,
1: nos tienen abandonados como perros. No somos nadie, para ellos. Nos
2: ¿Por qué la gente termina motinándose en el interior de los diferentes centros, y más ahora? Ustedes se podrán imaginar, les voy a poner un ejemplo para la gente que no conoce, que nunca ha ingresado a un establecimiento penitenciario, y carcelario ni a una estación de policía. Imagínense, un vagón del metro de la ciudad de Medellín, seis y media de la tarde, antes de, de que llegara esta pandemia, en, en horas picos. Así están las cárceles acá. Aquí están totalmente llenas, asesinadas de seres humanos. Y ahora el tema del COVID-19 pues, ha generado pues, una cantidad de temores. Si la gente que está en libertad tiene miedo por un COVID-19 que podría generar eh, la muerte, imagínense a esas personas que están allá en medio de la desesperanza más inhumana la gente que está en esos sitios penitenciarios y carcelarios sin salud, sin alimentación digna, en medio del hacinamiento desbordado, con todos los subrogados y los derechos que ellos tienen como personas privadas de la libertad, violentados, eh, muchos de ellos a la espera de que se les solucione eh, la parte jurídica, muchos de ellos a la espera de que eh, los vea un médico, muchos de ellos a la espera de que tener una comida digna, un sitio digno donde pagar sus condenas, pero eso hoy no pasa. Entonces pasa lo del COVID-19 y ya muchas cárceles han intentado de una u otra forma buscar cómo salir, porque ese es tema de amotinamiento, lo que es el tema del COVID-19, el tema de la pésima alimentación, el tema de la falta de atención y meta en salud, pues es una bomba de tiempo que genera entre los peores de la libertad un desespero total, el cual termina en amotinamiento, los cuales son también repelidos de manera inmediata por personal de huerta y custodia, de unas maneras es que uno dice, esto no pasa sino en este país. Aquí yo pienso que tienen que apersonarse tienen que de esta situación, aquí la gente que está en las cárceles, llegaron las cárceles fueron creadas para que la gente se pueda resocializar, no para que pierdan la vida, se enfermen, para que los violenten, para que los humillen, para que los extorsionen al interior de los centros penitenciarios y carcelarios, que eso es lo que pasa en este país, con las diferentes cárceles. Y nadie dice nada. Los ministerios públicos ya están cansados de supuestamente gestionar lo que no ha pasado, porque aquí estamos hablando de hacinamiento carcelario desde hace muchos años atrás. En estaciones de policía comenzó en el año 2013 y las soluciones no aparecen. La gente sigue enfermando y muriendo en cárcel y estaciones de policía y nadie dice nada. Eso ha generado pues, obviamente cansancio y amotinamiento entre la población privada de la libertad.
0: Recuerden que estamos siguiendo sus opiniones con el numeral Lunes de Ciudad en Twitter. A causa de la emergencia carcelaria, el día 14 de abril se expidió el decreto 546 de 2020, conocido como el decreto de descarcelación por coronavirus. ¿Pero qué implicaciones trae este decreto?
1: La verdad, yo como abogado, como conocedor del tema penitenciario, ya... Me, lo leí y vamos a encontrar el mismo meollo que encontramos en muchas normas de procedimiento penal y en las normas del Código Penal Colombiano. Es decir, que tiene tantas excepciones que si bien es cierto, miramos hace un mes aproximadamente después de la trágica, trágicos fallecimiento en la cárcel modelo en la ciudad de Bogotá, donde también hubo personal de guardia lesionado. Es decir que es una bomba de tiempo al, al interior de los establecimientos carcelarios de, Col de Colombia y de la región. Mirábamos que las proyecciones eran entre 10.000 y 15.000 personas privadas de la libertad que podían acceder a la detención o prisión domiciliaria, porque son dos fenómenos diferentes. Miramos que con el transcurrir del tiempo, es decir, se demoró mucho la expedición de ese decreto reglamentario y luego estiman que aproximadamente 4.000 personas van a ser beneficiadas. Es decir, miramos que cada vez va disminuyendo la cifra que van a salir de los establecimientos carcelarios. Inclusive, durante los últimos días han manifestado que han salido aproximadamente 200 personas. Me llama a mí la atención que conozco del tema que muchos de los que han salido son porque... Lograron obtener la pena, la libertad por pena cumplida. Es decir, que en últimas no están saliendo por el decreto, sino porque los jueces ordenan su libertad por pena cumplida, es decir, que tienen que salir, si ya cumplieron la pena. En segundo lugar, porque están, van a disfrutar de su libertad condicional, otro surrogado penal que nada tiene que ver con el decreto 546 del 2020. Es decir, que los, algunos medios de comunicación y algunas personas están engañando. Yo considero que realmente si quieren velar por la dignidad humana, velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, sin lugar a dudas, tienen tienen o deben mejor el presidente de la república modificar ese decreto reglamentario porque no va a servir para nada. Desafortunadamente no va a coayudar al tema de los derechos. Es decir, debería haber la política criminal del Estado colombiano, una un alto y reunirse la Fiscalía General de la Nación como ente acusador, el Consejo Superior de la Judicatura, las altas cortes, inclusive algunos voceros del Poder Legislativo y la Ministra de Justicia, que inclusive fue magistrada de la Corte Suprema, y mirar las condiciones reales de nuestro país y señalar en un nuevo decreto que se le dé la detención o prisión domiciliaria a algunas personas que se encuentran al interior de los establecimientos, por ejemplo, personas mayores de 60 años, segundo, personas que tengan enfermedades terminales, Tercero, las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y tienen los menores de edad al interior de los penales. Cuarto, las mujeres que se encuentran en estado de gestación. Es decir, con esos cuatro grupos de personas privadas de la libertad van a permitir que, que el nivel del contagio y prevalecer esas personas que pueden tener patologías alternas, vayan a desencadenar en unas muertes posibles al interior de los penales. Único requisito, que las personas no vayan al domicilio donde se encuentre la víctima.
3: Las medidas que puede sugerir eh, la autoridad sanitaria son el aislamiento de los pacientes positivos. ¿Tiene o no condiciones el sistema carcelario para aislar pacientes positivos? Probablemente no los tiene. Allí vamos a tener una explosión de casos de contagio, probablemente acompañado de un incremento en la morbilidad y, por qué no
2: decirlo, en la mortalidad.
0: La situación actual no sería tan grave si al problema de fondo se le hubiese brindado la suficiente atención.
2: ¿Por qué no se le ha brindado la suficiente atención al tema? Es porque simple y sencillamente no hay voluntad política, simple y sencillamente no hay interés. No hay la suficiente dedicación al tema, aquí se necesita con urgencia que se humanicen los centros penitenciarios y carcelarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Aquí el día que las administraciones le prestan atención al tema, ese día la crisis carcelaria dejará de ser crisis y pasará a ser un sistema donde la gente sí se pueda resocializar, en este momento es imposible. Aquí se hablaremos, les va a colocar rápidamente un pequeño ejemplo, Estoy hablando por Medellín, Aquí está el artículo 17 de la ley 65 de 1993, que habla de es responsabilidad de las administraciones, en este caso Medellín, de tener una cárcel municipal para sindicados. Medellín tiene un promedio de 5.500 personas en calidad de sindicados, muchos de ellas enfermas, que están ahí a la herida, están suspendidas en el tiempo y en este momento de coronavirus también, pero no hay cárcel para sindicados. Medellín podría ser la segunda ciudad más importante del país, pero no tiene una cárcel para sindicados. Medellín se ha gastado los presupuestos más impresionantes en cantidad de cosas, pero no hay cárcel para sindicados. Aquí en campañas políticas todos prometen que van a construir la cárcel, que van a hacer una cantidad de mejoras al sistema penitenciario y carcelario, pero no hay cárcel y no hay ese interés para sindicados. Las personas
3: que están privadas de su libertad son personas con serios problemas de salud, con problemas de desnutrición, con problemas de enfermedades debilitantes pobremente atendidas tradicionalmente, lo que no hace de ellos una población que pueda resistir adecuadamente las condiciones del COVID-19.
0: agradecemos a todos por acompañarnos en este episodio y los invitamos nuevamente a activar la discusión en Twitter con el numeral Lunes de Ciudad. Los leemos.